0: 哎，小仙仔你好
1: ！哎、欸、，Hello， 金明哥，还有各位听众朋友，大家好。那一开始先
0: 讲一下你的笔名、okay. 小仙仔
1: 哦。Oh, oh, 其实呢，小仙仔就是呃，因为其实很多人都这样叫我。那这个跟我的。本名有一些关系，这样子、嗯。那不过我觉得叫我小仙仔，我觉得非常的亲切。而、啊、
0: 且你们名字有个仙，然后大家习惯就像小仙仔對對對。是的，嗯,嗯好，讲、嗯、一下你跟波兰的关系
1: 。好，不过这边呢，我要先讲一下，就是可能很多人出国玩呢，都觉得是很浪漫、很快乐的事情。但是我跟波兰的一个会喜欢上这个国家，我觉得我是从历史的角度来看。而且刚开始可能接触是稍微比较有一点沉重的。对、呃，是这样的，我一开始会想要去波兰，是因为呢，呃、大概两三年前我看到了一篇新闻。它是关于一个这个奥斯威辛集中营的一个生还者，这个艾利威塞尔他去世的一个新闻。那后来我看到了之后呢，我就引起我的好奇心，我就先稍微查了一下这个人，然后呢再查了一下这个呃就是集中营的历史之后，我就发现说，哎，其实这个。二战虽然它是人类历史的一个阴影，但是它留下来的一些历史的轨迹，我觉得是非常对我来讲，我我非常的着迷或是喜欢。所以后来研究一下，又发现说，哦，其实波兰在二战里面，它在二战里面是一个很重要的一个角色，可能是被轰炸，或者是说有这个最大的一个集中营的设立。可是也因此，就是这是它非常非常特殊的一个旅游的观光的一个景点。那我是从这边开始认识波兰的。不过这边我也想强调，就是说呢，很多人可能也因为这样会对波兰觉得说啊，去那边好像有点阴沉啊、灰色啊，不是怎么的，好像西欧大家想象说，哎、欸，去就是很快乐。波兰现在已经完全是脱胎换骨了，就是你去那边会觉得华沙是一个哇很有活力的城市，它有这个新的都会区，那同时它也保留了一个旧的这个旧城，就是他们的这历史区的部分保存的非常的好，应该说重建的非常的好、嗯。那这个后面我会再跟大家介绍。
0: 就是他们二战期间，其实他们这个国家很多这个城市都蹂躏的非常的惨了，几乎快要全毁。但是他们用很快的时间复原旧城区哦，居然能够盖的跟以前一样。然后，但是又发展了很多新的城区，这样，所以就新旧交融。可是你刚刚讲到这个集中营，其实二战时期德国在欧洲建了上千个集中营。那为什么你会特别关注到呃波兰
1: ？OK， 其实这个集中营是在这个克拉科夫的这个西边哦，一个叫做奥斯威辛的小镇。其实这小镇原本是。非常的名不见经传，但是就是因为呃，这个希特勒在那边盖了一个奥斯维辛集中营，主要是因为那边是一个希特勒当时在选点的时候、啊，他有些考量。第一个是要交通便利，尤其是铁路运输要便利、嗯。第二个是他又希望不要在那些大城市的。的附近，那这个这个城镇呢？如果你今天从克拉科夫大车过去，可能至少要一个小时搬到两个小时。对，所以呢，就刚好是一个非常适合作为集中营的一个地方。那它为什么会出名？是因为它等于是在这个二战时期，嗯，杀死最多犹太人的一个地方。哈、嗯，光是二战期间就死了大概一百一到一百二十万人在这个地方丧生，所以就是变成它也是一个等于是嗯全世界最大的杀人工厂。他也因此这样子恶名昭彰、嗯
0: ，而且他好像也是最大的集中营，对不对？
1: 对，没错，他就是二战期间就是应该说全世界最大的了
0: 。帮我们讲一下波兰的这个地理位置，就是因为它地理位置实在是它临近德国，然后又没有什么天然的屏障，对不对？嗯、所以就很容易被入侵對
1: 對對。没错，对。那这个部分呢，就波兰呢，它其实整个是一个平原的国家，所以基本上呢，临近它的国家有七个，就是包括是这个这个西边的德国，然后比较西南边的捷克。另外还有斯洛伐克啊、乌克兰、白俄罗斯、立陶宛、嗯，还有一个就是俄罗斯，就当时的俄国。所以其实它其实是夹在两个。我我只能是当时的情况来讲，是两个恶势力的中间，再加上他又没有个天然屏障的保护，所以他在这个历史上面，其实我觉得也是蛮波折的。那这边也想跟听众朋友分享，就是说，其实波兰这个领土，它在历史上面其实消失过两次。嗯，那大家现在目前看到的波兰呢，其实是在二战之后才定定出来的一个国界。那一开始最早呃第一次的这个波兰领土消失呢，其实是在这个呃一七九五年的时候。后，那个当时是被普鲁士这些国家瓜分了之后呢，直到一九一八年，那波兰才又恢复了独立。可是其实这个光景没有很长，可能进入二战之后，就一九四四年，这个呃，就是德国开始进攻波兰，先开掀起第二次世界大战之后呢，波兰又在这个。呃，就是一九四四年的时候，还有领土整个消失，因为当时的波兰政府就流亡到海外，所以是直到二战之后呢，他们才重新划定这个国界，所以其实是真的蛮波折的。然后像呃，我这本书介绍的有个叫做这个波兹南的地方呢，它其实在过去其实是德国的领土，嗯、但是后来在战争之后呢，它才被划进来变成呃这个波兰的一部分
0: 。我觉得是国土有重新这个二战结束之后，几个列强有重新划分，是的，
1: 对对对,對嗯，嗯，所以其实它在一些。建筑啊，或者是一些人文历史上面，其实也跟其他国家很不一样
0: 。那刚讲到这个波兰在呃世界的地图上销售过两次，那其实哎，二战期间，呃华沙他们的那个首都也很惨，对不对？那时候他们一九四四年，他们就是想要靠着苏联来推翻这个德国。
1: 对,对对对，没错。
0: 然后结果华沙起义失败之后，哇，是不是在你书中写的是死了八十万人啊？
1: 对，呃，应该是说这样子，华沙起义呢，我们可以说它是第二次世界大战里面在波兰最惨的一次的战役。嗯、那它主要也是像金明哥讲的，一开始呢，其实呃，波兰人是希望联手当时的。那个恶国，然后就是想要就是对抗这个就是德军纳粹这个部分，但是呢，反正意思就是最后是恶国放鸟，然后变成是那个呃华沙这边就是自力奋战，那最后当然是就是败给了这个德国的势力，然后最后希特勒当时就非常的不爽，就是华沙市民怎么可以做这样的起义，所以基本上就把华沙这个城市整个轰炸的可能只剩下百分之。二十到百分之十的建筑物有保留下来，其他都摧残的，就是非常的严重。那。呃，也是因为这样，但是等到这个这个战争结束之后呢，华沙市民他们其实只花了五年的时间，然后透过一些可能是照片啊、文献这样，再把他们的旧城区重新的建立起来。我觉得这是非常的，就是非常的难得。那另外呢，这个联合国教科文组织也是因为看到华沙人这样的一个精神，所以呢，他就特别把这个华沙的这个老城区规划成，就是最后纳入了这个世界遗产。那其实以世界遗产的一个角度来看，像这种新建的这种就是重建的城，其实基本上不会在他们的这个选定的这种标的對,对。但是因为他们看到了波兰人的精神，所以特别把这个区域也划进来
0: ，就有更高的象征意义。对,對,對，没
1: 错。嗯，五年就
0: 能够把呃旧城区完全复原这样子
1: 。对，而且我自己去旧城区的感觉，说真的。你不会有觉得说，哎、欸，这是重建，或是很假，或是觉得说没有什么历史感。其实你进去，你就觉得他就是一个老城。我觉得这个部分也是蛮令人佩服的。
0: 对啊，所以他们这个城市几乎呃有这么高达这个比例的这个受损，其实照样重新规划是最快，对不对？嗯嗯嗯可是他们却愿意这个回复他们本来的样子
1: 。对，没错。对、嗯，我觉得波兰人是一个很爱国，然后他们也心向着国家的一个民族。就是即便是他们过去呃可能国家没有了或者之类的，我觉得他们都还是心向祖国。譬如像说最有名的这个他们的这个爱国钢琴家肖邦肖邦，对他也是、嗯。就是说呢，他过去。其实后来等到波兰开始有一些动荡的时候，他其实没办法回到波兰他的家乡，他最后是呃在这个法国过世的。但是呢，他其实一直心系他的国家，所以最后他请他的姐姐把他的。遗体的一部分带回了波兰，那现在是存放在这个波兰华沙的一个圣十字教堂里面。嗯、所以
0: 他等于是流亡在外，就对。
1: 对，是的，嗯嗯,
0: 嗯那其实波兰呢，这个呃，在书上有讲到，他其实有加入欧盟，但是他没有用欧元。嗯、那为什么会这样子
1: ？因为这个是这样子，欧洲其实有分欧盟区跟欧元区，那他们可能因为自己一些经济的考量，所以并没有加入欧元。那所以大家如果说去旅游，在换汇的时候，我这边特别建议就是说，大家可以在台湾，因为波兰他们是用兹罗。币，可是这个在国际上并不是强势货币，对，那当然新台币也不是，所以我们要换汇怎么样比较划算呢？大家可以在国内台湾的银行先换好这个美元或是欧元，嗯，然后拿到呃，就是拿到波兰当地，他们有非常多的换汇的那种店、嗯，因为他们的外汇管制可能跟台湾是不一样的。那市场上有，就是你们可以在街上看到很多换汇店，就拿欧元或者是美元去换成兹罗提，这个是最划算的。
0: 所以还是要先换强势货币。到当地再换他们的自罗体就对，哎、是的，没错。所以在台湾没有办法直接换自罗体
1: 。据我的了解，没有对，没有银行有有他们的货币，因为这个毕竟可能一个是牵涉到说我们在那边的一些贸易，可能并不是像其他国家这么的热络。那再来是可能去旅游的人也不是这么的多。嗯，对，所以这个部分这个货币是真的台湾是换不到的
0: ，就流通量太小。
1: 对对对,對，嗯
0: 嗯,嗯。嗯、那其实呢到波兰这个除了这个呃刚刚讲的一些呃历史因素之外呢，其实他也因为这个。个去的人其实并不是那么多，所以它相对它也是一个会有享有这个比较高的旅游品质，对不对？然后相对的这个呃，他们的这个物价也比较便宜
1: 。对对对，这边呢我一定要大力推崇一下波兰。大家会觉得这个欧洲好像去玩一趟要花很多錢，一定都很贵这样的。对，什么住啊、吃啊、交通，感觉都都每个都在烧钱这样子。但其实我觉得波兰它最大的。两个优点，第一个是现在这个亚洲的观光客没有很多，他那边不知道为什么，我就觉得好像台湾人有的时候去，我不要说西欧什么法国、意大利这些地方，我光是讲中欧，像说什么捷克啊、匈牙利这些中欧国家，大家通常有时候就是忽略了波兰这个地方，所以呢，也是他那边的这个观光客没有像这些其他的国家这么多，所以如果你就算是是去这种热门的观光景点，你可能消费、购物啊，或是旁边用餐啊。我觉得价格都非常的实惠。我举个例子好了，呃，我之前在这个华沙他们的老城区，就是有一个这个美人鱼雕像的一个旧城广场上面，在那边吃饭，然后是在吃，就是在它那个广场周边的餐厅哦。如果以台湾热门景点旁边的餐厅，一定会觉得那价格很可怕，台湾人都会避免去。可是我在那边用餐，一餐是那种有。什么前菜汤啊、煮菜饮料这样子点下来、嗯，一个人了不起才五六百块台币而已、嗯，所以我觉得是非常的划算。那另外像他们的交通也是，应该说可以跟台湾看哪里便宜这样子。他们的交通工具呢，计费方式比较特殊，是用时间来计算的。像台湾话，可能就是哦，你搭一次公车或是带一段，减多少钱。对。但但是波兰是用，像说他就买买一个小时，或是六个小时、十二个小时，他是以这样子计费、嗯，大概搭一次。一天下来的交通费需不需要一百块？我觉得好像不用。就是你就可以跑遍所有的景点这样子。那我自己当时的玩法是说，如果你在这个城市待几天，那我通常就会买那个那样时段的一个就是时间票，然后就等于是反正你这段时间要去哪里都可以。嗯，对。你
0: 刚刚有讲到这个中欧的这个临近，像这个捷克、匈牙利，呃，很多人会去是因为感觉它比较美，对不对？对。那大家对波兰的印象是什么？就是很悲惨而已吗
1: ？其实我觉得大家去了之后就发现波兰真的已经是我刚刚有讲脱胎换骨，因为历史的关系。它很多城市都是呃新建立或是新规划所以你可以看到这个新的城市是非常的有活力，然后整体的这个硬体的建设设备也是非常的完善。可是相对的，他们在如果。可以保留下来这些呃历史的，像说区域啊、古迹啊，或是城堡，他们也做得非常的好。那我就先讲华沙好了，它有一个市中心区，那这个地方基本上就是我刚刚说的有新兴规划的一些高楼大厦，那当然还有最具有代表，当时史达林送给。波兰的礼物就是他们的这个呃这一一栋大楼，对。那可是呢，另外一个地方就是他们的这个旧城区呢，就刚刚有说的，在战后重建呢也做得非常的完善的保存。那另外像说我刚刚讲的这个呃波兰这个长眠的这个圣十字教堂，或者是华沙大学这些很具有历史代表的景点呢，其实这个波兰整体的保存也都非常的好。那我再跳到这个波兰南部的这个克拉科夫，也就是他们的观光。大城这个部分是，呃，可能台湾人对这个城市不是这么的熟悉，但是呢，对欧美人士来讲，这边是非常非常热门的一个观光景点。那这里。很幸运的是，它在二战的时候其实受损的程度非常的小，所以它这边有非常多的这个怎么讲历史的一些呃建筑物啊、资源啊，或者一些观光景点，我觉得非常的值得推荐。譬如像说呢，这个他们的如果大家去克拉科夫的话，会先看到他们有一个中央的集市广场，那它这个是可以说是波兰最大的一个广场，或者是全欧洲最大的中世纪广场啊。那这广场上面呢，就有一个纺织会馆，跟一个非常醒目的这个圣玛丽。教堂，那大家去呢，就会看到哇，这边的景点其实非常的壮观，就他们在这个历史的旧城区的规划上面也非常的。花上非常多的心力，对，所以我觉得波兰其实你去了之后就会觉得对他的印象完全的改观，不会觉得说他好像是很阴沉，反而觉得哎、欸，他是一个欣欣向荣的一个国家。嗯，而在这边你讲一下，就是以这个中欧十个国家来讲，其实这十年来波兰是里面经济成长最快速的国家，而且即使是碰到了二零零八年金融海啸的时候，他、嗯、的经济成长也是正成长，所以我觉得这个是非常厉害的事情
0: 。是不是因为他的年轻人比较多啊？而且我知道这个电玩产业，他们也是呃非常的这个流行，对不对？
1: 对对对，在那边也是非常厉害。好像还有一些汽车工业也是在那边是很发达的对。然
0: 后现在也是有一些台商到这个波兰去投资嘛
1: 。嗯，好像越来越多了。嗯，对。
0: 这本书呢，其实把这个波兰几个重要的城市都有介绍到。那当然最重要就是一定要先到华沙嘛。那是不是我们就来先华沙开始介绍？刚刚讲到这个呃俄国送给波兰的这个礼物——文化科学宫，它是有点像我们这个总统府，对不对？就日治时期这个盖的时候、呃。留
1: 下，对对对。呃
0: 那为什么他到现在还是这个全这个呃华沙最高的
1: ？OK， 其实呢，波兰人对文化科学宫的看法呢，不像我们刚刚看之外，只说哇，它是一个这个历史建筑。其实华沙人讨厌这个建筑、嗯
0: ，对，因为他就觉得耻辱啊
1: 。对，第一个就是说，嗯，这个是共产时代的一个代表；，再来是他们觉得。这个跟这个现在华沙的这个整体的市容格格不入，所以他们觉得呢，如果要看华沙最美丽的这个城市景观，就是要登上文化科学宫，因为你就看不见它啦。好
0: 的，对
1: 对，嗯嗯。但是呢，因为文化科学宫它一个特殊的历史定位，所以其实呃，波兰人即使纵使心中有一些不满，但他其实也没有把它拆除，还是选择保留下来。而且这栋楼的高度呢，基本上在呃华沙的整个建筑来看呢，其实是数一数二高的。所以如果你去华，华沙市中心基本上一定会看到它，它也是，嗯、我觉得它也是一个象征的一个代表性这样子。嗯
0: ,嗯这边要讲到两百三公尺、欸，哇，算是很很庞大的一个建筑，然后里面说有三千多个房间，哇，那怎么逛啊
1: ？其实它里面可以逛的呢，就是大厅啊、剧院啊、电影院这样子。就是我觉得重点是在它的那个建，欣赏它的建筑外观就对。对，那它里面的那些房间或是艺文展览，如果有时间的话呢，可以去看看。那如果没有的话，我倒是觉得你可以在它的一楼那边，就是进去感受。像那个建筑里面的那种，呃，就是史达林建筑式的氛围，我觉得也是很特别的。嗯，不
0: 过在华沙的这个呃城区晃来晃去，应该就很容易看到它，就跟台北市很容易看到一定一一样。
1: 哎、呃，完全是一样道理。对，嗯、没错。嗯嗯
0: 嗯。那那里面有华沙起义博物馆，帮我们介绍一下好不好，好吧？我说哦，他们抗争了六十三天，结果死了好多人，因为这个呃，后来德国有点恼羞成怒，后来就杀了很多这个华沙人，对不对
1: ？对对,對。呃，其实华沙起义对于波兰人来讲，他虽然是在华。发生，但是其实对呃波兰人来讲，这是非常重要的一个战役。呃，一个是就是他们其实，在每一每一年的这个八月一号，他们其实都会。去就是提醒他们波兰人说，这天是他们的先民，就是革命算失败，但是是非常重要的。就起
0: 义的那一天，就对。
1: 对，然后呢，嗯、其实这个博物馆呢，虽然我们可能对这段历史不是这么的、这么的了解，但我觉得这个博物馆呢，它透过非常多，像说照片啊、影片啊，或是一些史料，让。大家可以非常轻松、容易地马上就了解说，这六十三天华沙人反抗这个纳粹德国这个过程，他们到底是发生了哪些事情？对，我觉得是非常值得参观。因为呃，去波兰玩，我觉得它本身跟历史是绑得很紧的。对，如果你去波兰，我觉得哎、欸，可以先了解一下，像二战时啊，或是过去一些呃，就是中世纪欧洲的一些历史，我觉得这会对于你去玩的时候啊，会更有感觉、嗯。
0: 嗯，不过那个，如果你对历史，并不是来得及这么快了解的话，是不是当地也有一些一日旅游，对不对？会带你这样子在城区跑来跑去。对
1: 对,對，有一些 t o 那这个部分的话呢，因为我刚刚有讲过，克拉科夫是他们的这个旅游的圣地對，所以这个部分呢，克拉科夫会有比华沙更多这种一日游的 t o、嗯、而且我觉得都会带你去很精华的景点。对，那这边呢，我想要介绍一下，就是克拉科夫其实它有，我觉得可以分成三个部分，第一个就是它的旧城区的部分，还有就是。是他们的这个呃犹太人过去的一个居住地，也就是这个卡兹米尔。然后另外还有后来犹太人被赶到这个他们的一个隔离区，大部分人这是一个大部分。那另外呢还有一个就是他们西边的这个奥斯卫星集中营，以及距离克拉科夫附近的有一个叫做这个维利奇卡盐矿。我觉得这三大是克拉科夫必去的景点。说真的啦，一日游不够。嗯，对，因为有的景点呢可能。一个就要花上一天的时间。那我自己会建议说，如果你想要做这个旧城区的导览，你可以透过这个一日游，就可以很快速的先看完旧城区啊，还有刚刚说的这个欧洲最大的犹太区等等这些的景点。那另外的时间呢，我就会建议他另外参加土耳 u 去参观这个集中营，还有我刚刚说的那个盐矿。其实
0: 刚刚讲到这个呃，二战很多犹太人这个呃被屠杀，那其实呃，波兰为什么会这么包容犹太人？其实后来这个很多犹太人都是选择到波兰去定居，对不对
1: ？对，呃，实际上在历史上呢。其实，呃，波兰王国是第一个，就是最接纳这个犹太人的一个国家、嗯，所以呢，这也是为什么吸引了这么多的犹太人到这个波兰居住、生活、落地生根对、嗯。对，那也是因为这样，所以在二战期间，比如说。希特勒要找人，也不是开刀，就是说他要整顿这些犹太人。那最倒霉的，我就只能说就是波兰了，这样子
0: 。嗯，因为他们住最多的犹太人。
1: 对，可是也是因为这样，所以其实大家到波兰去可以吃到很多当地的犹太料理
0: 。哦，就流传在那里
1: 。对，其实很多就是最棒的厨师啊，或是一些什么餐厅啊，在那边都可以找得到。
0: 好，那是不是就来帮我们介绍克拉科夫？先从旧城区的一些景点介绍了
1: 。好啊，那旧城区我刚刚有说这个一定要去参观的有几个嘛？包括他们的这个呃中央集市广场、纺织会馆，还有刚刚我所所说的这个圣玛丽教堂。对。那我这边也想讲一下，圣玛丽教堂就是你去克拉科夫一定会看到的地标。嗯、那这个呢，它其实可以说说是这个呃克拉科夫是这个最美的这个哥德式的教堂。那它也是这个广场上的代表。其实这个教堂呢，最早是从十三世纪开始建。的。可以。嗯花了大概两三个世纪，做了多次的扩建，一直到十六世纪初，它才真的变成今天我们去观光看到的这个样子。那另外，呃，除了看它的外观就是非常的壮观之外呢，我很建议大家花一点点门票钱进去看它里面的装饰，因为呢，圣玛丽教堂它是哥德式的一个建筑物，所以它里面的那些圣坛啊，还有它的那些呃，怎么讲，就是里面内部的装潢是极其的华丽，嗯，然后漂亮，然后它的屋顶非常的超高。我相信，如果是对一些呃教堂啊，或是建筑啊，有一些就比较喜好的一些民众，那我觉得去那边一定可以看到很多很精彩的东西
0: 。而且他是很幸运，二战时间都没有被炸过，对，所以才能够保留这着完整這
1: 這麼对，因为等克拉科夫基本上受损的程度是非常的轻微的。对、嗯，那然后另外呢，还有就是我觉得大家可以去看的是，在这个克拉科夫比较偏南边的有一个叫做瓦维尔城堡区。那它虽然叫做瓦维尔城堡区，它其实里面分成了呃三个部分，第一个就是它的瓦维。皇家城堡，那另外一个是瓦维尔的教堂，哈，那还有一个当然就是它比较外围的一个呃龙龙的洞窟，这个我们等一下再谈。我们先回来讲一下城堡跟这个教堂在波兰人心中的地位。嗯嗯呃，因为拉克拉科夫他是以前这个呃这个波兰王朝的首都
0: ，就波兰王朝、嗯、对，就十三世纪的时候，对
1: 那个时候的首都，嗯、所以其实当时呢，这个国王当然会在这边建造一些城堡啊，或是。呃，投注很多资源在这个地方。那现在的瓦维尔城堡呢，其实它还是波兰国家的象征。就是它里面呢，其实有非常多过去可能这些国王所呃收藏的一些这些宝物啊，或是一些文物，或是艺术品。另外是当时这个城堡呢，就是因为融合了哥德式跟这个文艺复兴两大的风格、嗯，所以大家去看那个城堡里面的这些呃装饰设计，其实也是我觉得光是用看的就非常过瘾了。那另外就是在瓦维尔教堂的部分，它对于波兰人来讲呢，就是它是历代的君王跟名人长眠的地方，所以对他们来讲，这也是一个非常神圣的地方。然后，呃，这个我当时在查了一些资料，我也发现说，这个瓦维尔大教堂它在建筑史上面其实也非常具有代表性，是因为呢，大家去看就发现，哎，这教堂怎么跟我们一般想象，就是说，哦，就可能是一栋很高的建筑物啊，或者怎么，它不是，它是柔和了好多个时期不同的一些建筑风格，所以你可能去那边可以。看到哦，哥德式的屋顶，或是呢，也有可能可以看到这个呃，这种就是呃西吉斯蒙德小教堂，它的屋顶是一个圆形金色的，就是你会觉得哇，它的风格好多变呢。它其实我刚刚说的这个小教堂呢，它是由这个意大利的建筑师做的，所以等于呢，它也被誉为是意大利以外最纯净的这个文艺复兴的建筑物。所以你去看呢，光是欣赏这些哎、欸、建筑物外观，我就觉得哇。可以看到很多东西
0: 哦，就好几个风格融合在一起對，对，是
1: 的，嗯嗯，那我觉得这个就已经是非常值得看的部分。那另外，我也我也非常的推荐这个我刚刚所说的这个维利奇卡盐矿哦，嗯，那我相信听众朋友听到盐矿，想说，嗯、哎，没什么了不起嘛，就是开采盐而已这样。但是呢，这个可是在克拉克不是非常热门的景点，是这样的。这个盐矿呢，它其实可以回溯到十一世纪就有开采记录了。那然后它到十四、十五世纪就变成波兰一个非常重要的开采的城镇，它其实。营运已经超过七百五年，这么久了。那在这么久的时间，它那个盐矿就是下面的地道呢，其实合计是长达三百公里。如果我们拿台湾来比喻，就等于是我们从基隆到台南的距离。你想想看，这下面是极其复杂而且非常庞大的一个一一个结构。那大家下去的时候呢，会先走一条好像有二三十层楼的楼梯，你就會觉得那楼梯没有尽头，要一直往下走走，一直往下，一直往下。对，然后你就会觉得，哎、欸，到了一个很神秘的、很神奇。其地底的世界，但这下面呢？你所有眼睛看到的东西，基本上都是由盐所制作的。你可以在下面看到一些礼拜堂啊、教堂啊，或者是一些雕饰装饰，全部都是由盐来打造的。我觉得这个可能在呃全世界放眼全世界其他的国家，可能没有像。这样子，因为一个神奇的地方。那我那时候去这个维利奇卡盐矿，还刚好看到有人在下面举办婚礼、嗯
0: 、哦，就刚好利用他的教堂。嗯，对,對。这要跟听众朋友讲一下，这个呃挖盐的一个隧道，然后挖了七百年，所以他把那个规模挖的非常的大，非常的深。然后这个隧道长度总长三百多公里、嗯，但是里面为什么会有教堂跟很多的这个壁画？一定要跟听众朋友讲一下，不然大家搞不清楚，那不是工作的地方吗？就
1: 像，因为以前对于以前的呃人来讲呢，去地。地下开采盐矿其实是很辛苦的一件事情，所以对他们来讲，那因为波兰是一个天主教国家，所以这些工人在下面工作的时候，为了让他们有一些心灵上面的寄托，那也另外就是说，可能你在开采过程有时候会有坍塌啊，或是有些危险，嗯嗯其实是有生命安全的疑虑，所以呢，他们就借由建造这些礼拜堂啊，或是一些圣像的雕塑啊，等于是或者是这个小的教堂，就等于是让他们有一个心灵的寄托。也可以让他们可以祈祷祷告这
0: 样子，就抚慰他们的心灵，因为他们可能从早上下去之后，一直到、嗯、呃晚上下班才会。出来，所以他可能一整天都待在那个呃岩洞里这样子。对，也
1: 有可能甚至是住在那里面。嗯嗯。对，以前可能不会像现在楼梯啊、电梯对这么方便，他们可能就是真的常年的待在底下。
0: 所以就需要有让他们精神慰托的地方，也可以像保平安一样啊。对。如果是在台湾，可能就就有个那个妈祖庙这样子
1: 。啊、是了
0: 。<笑><笑><笑><笑><笑>那其实呢，里面除了这个呃教堂之外、嗯，还有这个沿途也有很多壁画，也是工人这样长期这样画出来的
1: 。对，都是工人他们亲手找出来的，所以我觉得、這。個这个呃，你光是下去看它的整个整体结构，你就觉得哇，非常的令人震撼。像我在这个呃，在这个岩矿里面观光的时候，除了刚刚说的这个礼拜堂啊、教堂之外，因为它的那个参观的步道其实有规划过的，对。那大家会看到有一个非常。漂亮的这个盐湖跟一个非常非常庞大的木质结构，它去支撑这个呃整个盐矿下面的这个底部的这个空间，你会觉得说真的，我我那时候会觉得哇，自己好像在异世界哦，就是我很难形容那种带给你的震撼、嗯。对，就是、说怎么会在地下有个这么高的木头的架构，可是旁边全部都是盐，然后再加上他们有一些呃，就是在这个走道旁边的这个小灯呢，所以我觉得是非常特殊的一个体验。不
0: 过这个地方呢，这个。好像不能自己下去逛，对不对？要配合导览这个，因为他怕你这个乱走，呃，迷路，迷路在里面就很危险，这样是是是，所以一定要配合他们的导览时间。然后好，好像很多国家的语言呢、啊
1: ，对，但很可惜没有中文没有中
0: 文，<笑>对，就
1: 是如果你会波兰文，那当然场次是最多；那如果不会的话呢，那就只能参加英文团。
0: 嗯,嗯，对，那
1: 那个时间是，我是建议大家可以上网先预约，才不会在那边需要等待。那像我自己那个时候是因为自己希望这个时间上保有一些弹性，所以我是到那边现场排。如果现场排也是 OK， 并不会让你说真的等什么两三个小时，但可能英文导览团需要等到一个小时就是了
0: 。哦，他还是要看游客的这个呃
1: 数量開、开团
0: 种类来的开那个相对应的语言就对了。对
1: ，没错，对嗯嗯对对。就可
0: 惜这个、嗯、呃华人去的还不多。所以现在还没有中文导览
1: 、啊，對,对对，所以就是说有利也有弊。你下去可能哎、欸、会觉得哇，这边观光客不多啊，或什么，但是在导览上面可能啊，我们就稍微辛苦一点
0: 。那除了盐矿之外呢，另外当然就要讲到非常沉重的那个集中营，集中营的部分。這個奥斯威辛集中营，来帮我们介绍一下。
1: 好啊，我其实去之前呢、啊，很多人都跟我说啊，你真的要去这个，好像这个气场不是很好的地方吗？我、哦、大
0: 家就感觉那种地方不适合参观观光，就对
1: 。对，好像就觉得说，嗯，不是应该去开心的地方。但是呢，其实我自己去的感觉，我会觉得说，其实过去这段历史啊，在这里面的这些犹太人的遭遇，其实很可怜的。我自己并不会觉得说，你去那边会感觉到什么很不 OK 啊，不舒服。我、嗯真的不会，但我觉得大家就带保持着一个庄重的心情去那边参观、嗯。那还有個提醒大家，就是说，基本上呢，在奥斯威西集中营，我真的也没有看到任何的游客自拍啊，或是笑啊，就是一笔业啊这样子，就是真的没有。大家可能就是拍拍。景点这样子，
0: 就用严肃的心情啊、嗯
1: 。对对对，那那这个部分，我相信大家去那边也自然而然会感受到那个那个氛围啦。那只是说，呃、我先介绍奥斯威辛集中营会这么的恶名昭彰，或者说在这么多集中营里面出名。第一个就是呃刚刚介绍的，他在二战期间就是呃杀死的犹太人数量其实是最多的，大概是一百一十万、一百一十二万这么多、嗯。那另外呢，还有就是他在。打造的时候，他打造了两个园区，那这两个园区其实非常的不同、嗯、哈。一个是奥斯卫星一号营，大家去看，大家在门口的时候呢，就会看到一个非常著名的有标语的，叫做“这个劳动带来自由”的一个大
0: 门。刺最大的谎言
1: 。对，没错，就是你进去之后，基本上可能就出不来，烟囱出来这样
0: 子。哦，是、嗯
1: 。对，那第二个地方呢，叫做这个二号比克瑙二号营，那它最有名的就是呢，它其实直接可以铁路就运送到这个。比克瑙二号营的营区里面，所以当时很多犹太人被骗上这个、嗯、呃火车之后，就直接载进比克瑙二号。对，那下来之后直接就是先分类，他们觉得老弱妇孺不可以拿来就劳力使用的，就直接送到这个毒气室,室。对、嗯，那可以的就留下来奴役他们这样子。所以其实当时可以幸存的人，其实他们也经历一段非常非常悲惨的一一一段时间这样子。嗯，对，那这个。我是觉得虽然沉重，但是大家去后来看了很多资料了。其实我也是越来越了解集中营之后，我也。觉得说，呃，这个对于犹太人这段历史来讲，真的是非常的黑暗，嗯，对。但是我们又可以从里面看到一些人性的光辉。嗯、说真的是，我从一些，譬如说幸存者的一些自传啊，或是一些史料书籍，你也是可以看到这样子的一面。其实讲到
0: 集中营，呃，你在书里面有介绍到一些电影那其实有一部这个《美丽人生》，我那时候看的时候，我对历史还不是那么了解，嗯、我还把它当做很幽默的一个励志片，不知道它背后其实隐含这么深厚的一个这个。伤感这样
1: 子，嗯嗯嗯，对我自己是看了那个辛德勒的名单、嗯，那当然我是去完集中营回来看，我就特别的有感触，因为他的这个辛德勒名单，他就是一开始可能先演说，呃，这个在二战的时候，就是这些德国人，他可能一开始对于。对于这个犹太，他可能是保持的，就觉得说啊，你们就是活该这样子的一个心情。嗯嗯可是最后辛德勒发现不是，就是他们觉得他觉得这些犹太人真的是非常的可怜，所以他就是竭尽所能的帮助,助他们。对，嗯、我会觉得这个电影的铺陈是非常的好的，让你就是渐渐的深入到这个历史里面。那我也很推荐大家，如果有机会的话，可以去看一看这样子。嗯
0: 、好，那刚刚我们介绍是南部的，那北边那个三联市也要我们帮我们介绍一下嗯嗯这个呃，他这个城市。是唯一靠近波罗的海，对不对
1: ？对，没错，而且嗯，所以是非常浪漫的一个都市。嗯、而且格
0: 但斯克好像当初也是第一次这个呃德国入侵的一个港口
1: 呃，它可以说是二战爆发的起点，这样子、嗯。当时那边有一个叫做西盘半岛的地方，那也是就是德军进军之后，然后就是正式宣告这个二战开始。開戰嗯、对。可是现在你去那边呢，第一个是我我我是没有走到西盘半岛那个地方，但是整个格但斯克，我觉得是非常，我觉得现在看起来是非常美丽，然后非常漂亮，然后。哎，这个非常值得观光的一个地方，就
0: 滨海城市这样。对，嗯、而且
1: 我觉得它最特别的是，因为这个波罗的海的沿岸其实盛产琥珀，那当时呢，这个这个格但斯克它就是最有名的这个运输琥珀的一个重要的城市，所以其实呢，它也是被誉为是这个世界琥珀之都。
0: 在那边会买到假的吗？
1: 我自己在那边买的经验都是买到真的、嗯，是这样子，就是呃，大家会觉得琥珀的辨别，呃，就是辨识真假，可能会有一些、呃、比较难的地方。小
0: 代曼胶是用烧的，你知道吗？烧一烧，如果是假的，就是塑胶
1: 味。对对,對，但是重点是你不可能烧，<笑>老板可能会先叫你走开。嗯、<笑>对，那。我觉得重点是，大家可以先看一下啊、哦。如果有这个，因为他们有一些琥珀的协会，那大家在挑选琥珀的时候，可以看如果店家有摆出他有参加琥珀协会这样的一个标章，那我觉得是会是比较有保障的。嗯嗯。那因为我我自己很喜欢琥珀，所以我当时去波兰买了不少。那我回来之后也有给那个认识，就是呃会看珠宝的一些朋友，请他们鉴定、嗯。那他们都跟我说那些宝石是真的
0: 。所以带琥珀有什么好处？
1: 啊，我是戴漂亮的、啊，对对对。那好像在宗教上面有一些平安啊，或者是辟邪这样的一个功用。但因为我自己没有这样的需求，我就是纯粹把它当做就好看，就对。对，因为
0: 确实湖泊有很多颜色，不是只有这个我们常常看到的黄色，还有红色的雪珀，对对
1: 对,对，还有金金花珀，就是里面有一些花纹的。那另外还有就是，我觉得台湾人会比较熟悉的叫做蜜辣，它就是整个是一个黄色的，好、哦、就是淡黄色的，通常大家会把它做成手环。嗯，对，那这个部分它其实也是琥珀的一种
0: ，所以到这个呃戈旦斯可以可以考虑买琥珀就对。对。但是如果你不想要辨别真假的话，其实最简单你就买便宜的就好。买便宜，如果买到真的你就赚到，嗯、啊，买到假的就刚好。对
1: <笑>對,對,对，买到假就当做装饰品。
0: 对，你千万不要买贵的，买贵的你就还要鉴定还要干嘛？比较还有那种风险就對。对，我
1: 觉得大家就把它当成是一个伴手礼啊，或是一个纪念品这样子一个心情、嗯、挑选喜欢的。嗯，嗯好。对，那刚刚那个呃，基明哥有讲到，就是呃，其实格但斯克很特别是他，是它呢跟旁边的这个索波特跟格丁尼亚这三个城市呢，其实叫做三连市。哎，对，那所以大家如果去格但斯克的时候，可以这三个地方都可以逛。对，那当近就对。呃，搭个火车，大概区间列车啦，那种大概十五分钟、二十分钟，其实非常的近。嗯，然后呃，格但斯克本身的，我觉得最有趣的是，因为它当时是一个重要的贸易商港，所以呢，呃，吸引了大概在中世纪的时候，有很多，比方说荷兰人呐、啊、瑞典人呐、啊，或日耳曼人到这边做生意、嗯。那也有很多人在这边落地生根，所以你在这边看到的很多建筑物呢，它是有各个不同国家的风格。嗯，然后也因为。是，毕竟是商人去那边嘛，所以这些房子都建造的美轮美奂。譬如像说，在这个格但斯克有一个最著名的叫做长市集街，那这条呢被誉为是格但斯克最美丽的广场。那这广场上就可以看到很多，譬如像有什么黄金屋啊、阿特斯法院啊，这个曾经是名流富豪聚集的地方，或者是代表这个格但斯克的海神喷泉。你想得到的最著名的景点啊，最漂亮的房子就在这个地方会看到。对，那我觉得这是格丹斯克最有看头的部分。那另外有一个是它，呃，如果大家去玩的时候，在那边的这个河畔旁边会看到有一个非常壮观的、华丽的一,一个门呢、啊。我不能说门，它你会觉得它是一个像城门一般的建筑物。它其实名字叫做绿门，可是呢，它其实跟绿色一点都没有关系。那当时呢，会建造绿门呢，是因为希望把它作为是这个接待国王啊，或是贵族来到格丹斯克的一个场所，但只是说。历史上记载，没有任何一个国王来这边住經过，就对，对，也没有来住，也没有经过。那后来是波兰的这个第二任总统华勒莎，他把这边当做办公室。嗯、后来的作用是，那呃，因为他整个城市景观跟这个河岸的关系，所以大家如果去格旦斯克玩，一定就会。把这个绿门当做一个重要的景点，嗯，对。那另外我刚刚讲的这个三联式的部分呢，我自己呢最推荐的是索波特，为什么呢？因为索波特呢，它有一个欧洲最长的这个木栈桥。那大家会想到木栈桥，基本上就是可以把想象是说哦，滨海的一个木栈道，可是它是延伸到海里面的。先
0: 出去就对，
1: 对，就等于是说那个桥是到海的中央。如果你走在上面，就觉得哇，人好像浮在海上面这样子，其实是一个很特别、很浪漫的体验。然后这条桥呢，其实它是不只是这个波兰最长的桥，它还是全欧洲最长的木栈桥，大概有超过五百公尺，而且就半公里哇，对，真的很长，而且、嗯大概百分之八十都是在海上， uh -huh. 所以走上去的感觉非常的不一样。而且这个桥的宽度也是很宽，然后上面有很多海鸥啊，很多人在上面漫步啊。我觉得到那边你就是放松心情，放慢脚步去欣赏这些美景，我觉得这是很有趣的部分。
0: 所以会有很多情侣在那边走吗？
1: 超多的<笑>、呃、情侣啊、家庭啊，什么都有。还像我这种观光客也有
0: 哦，就很浪漫的一个这个木栈道，就对。对，没错
1: 、嗯。那另外呢，格丁尼亚的部分呢，它其实是波兰最大的商用港口。那这个我觉得就是很推荐大家去它的这个港边漫步，你会觉得哇，自己离这个。波罗的海可以这么近啊！那我当时呢，在那边有搭了一个他们的海盗船、嗯，就是到海上绕一圈这样子。那我也觉得，哎、欸，海上风光其实不错，然后你也可以在船上休息，然后那个整个船的造型非常的复古，那我觉得这也是一个享受。
0: 就是当初海盗船的那个造型的船就了，就对，没错，嗯，带你到海上去绕一圈，这样，对
1: 对,對嗯，很特别的感觉。
0: 好，那刚刚我们已经介绍完好、呃、好几个重要的、重点的一个这个城市，但是还有几个这个比较小的城市呢，就听众朋友自己，呃。找书来看。那接下来我们就请这个呃小仙仔来帮我们讲一下这个到当地一定要吃当地的美食。嗯、那波兰有什么代表性的美食吗
1: ？哎、欸，我这边先讲一下哦、喔。去波兰呢，大家可以不用准备泡面哦、喔。为什么呢、哦？因为很多人去欧洲就会想说，<笑>哦，那是物价很
0: 贵，然后晚上会肚子饿，对，然
1: 后吃不习惯，都冷的东西，我真的吃不下。好，然后他
0: 们店又关得很早，很对对對,對,對,
1: 对。好，在波兰呢，也完全不用担心这些事情、嗯。为什么呢？因为其实波兰人吃东西的习惯呢，他们是吃热食的。所以其实冷食非常的少， oh. 我就算喝汤啊，就或者吃一些他们的主食，像说什么猪脚啊、香肠，基本上都是热的。所以我觉得部分 OK。再来是呢，其实波兰的饮食有一部分跟台湾人很相似，就是呃，波兰跟台湾都是全世界猪肉食用量第二大的国家。嗯、oh. ，那所以在那边可以有很多的猪肉料理，香肠啊、猪脚啊、什么饺子啊之类的。所以我觉得大家吃起来并不会觉得说哦，好像很不习惯或是口味不合适。那当然，去波兰，我觉得最推荐的是他们的饺子，他们就叫饺子，不是叫水饺啊，是因为呢，虽然他们的饺子外观跟台湾中式的很像，但他们里面包的东西很不一样。嗯。有甜的，有咸的，然后主要都是一些 cheese 啊， cheese 跟肉啊，或者是说哦包一些什么蔬菜啊，或是马铃薯这样子的馅料。然后它整个饺子的尺寸也是比中式的还要更大，所以大概像我自己吃在台湾吃水饺，可能吃了十个吧，在那边可能吃三到四个就觉得哦饱了这样子。而
0: 且它还可以指定你要做甜的或咸的这样子
1: 。对，它有一些包裹酱的，那我自己是没有尝试啦，嗯、甜的没有吃。呃，对，但如果这个天众朋友有兴趣。去那边可以尝试看看
0: 。然后你里面讲到这个波兰的这个野菇餐呢、啊，这个呃，为什么波兰的气候条件非常适合这个呃蘑菇的一个生长，
1: 对不對,对？他们那边呢，就是因为他们是一个等于是温带的气候，再加上有非常多的森林跟平原，所以其实那边的菇类是非常盛产的。他们甚至在秋天就是呃菇类盛产的时候，老师还会带着学生
0: 采菇啊，自己
1: 去采、啊。对，但是这边先提醒一下大家，就是说、嗯、我们因为对于菇类不是这么了解，菇类有一些有毒，好，所以呢，这个就是说，如果你很熟悉 ，OK， 但是没有的话呢，大家还是去超市或者说去餐厅吃，就是最安全的，不要乱
0: 采乱吃。对对
1: 对，是的，对。那另外，波兰还有一个非常特别的饮食的文化哦，是这样的，他们有一个叫做牛奶爸。大家会觉得哦，好像是买牛奶的，但其实不是。它这个呢，是等于是波兰共产时期留存至今的一个文化的产物。它就是像是以前在共产时期的大众食堂，里面的东西非常都是波兰到底的，就是在地的那些料理。然后呢，价钱非常的便宜，你可能吃一餐，呃，我在那边吃一餐大概台币一百块上下吧，你就可以吃到非常到底的料理。所以很多上班族啊或者什么，其实到现在都还是很喜欢去牛奶吧。用餐，那只是说以前过去可能有国家补助这些呃牛奶吧的餐厅，那现在没有，就都是。呃，民营化了，就是自己经营，可是还是保留了这样子的一个风味。我就去那边是一定要试试看，就
0: 吃到道地的美食跟一个便宜的价钱，就对
1: 。对，没错。嗯，那另外我也很推荐的就是呃，波兰的苹果料理跟他们的猪脚。那怎么说呢？因为其实猪脚大家可能会想到说，哦，德国的比较有名。嗯、那大家这样想法其实也没有错，因为呃，这个波兰的猪脚确实它是受到。德国的影响而带来的一个饮食文化，但我觉得，因为它是先经过这个，他们会先腌制之后油炸，然后他们还要再用火去烤过，嗯、所以整个猪脚吃起来你不会觉得说，哎呀好油哦，或者是好腻，不会，应该很
0: 脆吧？想起来
1: 就是非常的 juicy， 好吃吧？嗯嗯<笑>对，所以这个我倒是非常的推荐。那另外还有就是波兰，它其实是全世界的这个呃苹果的出口大国，所以大家去那边可以吃一些什么苹果鸭啊这样子的一。一个料理，我觉得它这个算是比较比较精致一点，可能价位会稍微高一点，但我觉得去那边。可以多多尝试看看，这也是非常特别的
0: 。所以它苹果种的多，相对于苹果是不是当地比较便宜的一个水果
1: ？对，而且种类选择也非常多。那他们也运用在，嗯、比方说做呃这个甜点料理啊，或者是说咸食的料理，他们很多料理都会使用到苹果。特殊接下来一定
0: 要介绍一个波兰酸汤，好不好？这个他们的国民汤，然后居然是用一个像面包做的，喝完汤是连面包一起吃啊
1: ？吃完喝完汤，面包都吃不下了。哦，<笑>对，大碗啊。对，我记得我有听过啊，就是有波兰人异乡的。在外的这个异乡的波兰游子呢，他们其实最怀念的就是波兰酸汤、嗯，所以他们有的时候呢，可能会买一些在超市那种可以快充的那种料理包，对，然后带出国。但是我说真的啦，这个可能是反而是我在波兰比较吃不习惯的料理，<笑>是因为是很酸，对，对，它的酸汤就真的很酸，就觉得好像在喝一碗。嗯醋，所以虽然有加了这个，肯定有加了一些蛋啊或香肠的配料，但我可能觉得配料比较好吃
0: 。哦，可能他们喝习惯了。对
1: ，我觉得大家，不过大家去还是可以尝试看看，因为毕竟就是他们的。国民料理
0: 。好，那介绍这么多美食，当然这个购物也很重要。其实你在书里面啊，这个介绍蛮多这一些化妆品保养品。我在猜说，这个作者应该蛮爱漂亮的。<笑>果然
1: ，自<笑><笑>自己喜欢买来试用看看。那我一定要先大力的推荐波兰的保养品。嗯，为什么呢？因为他们呃，主要一个是他们的这个成分的使用啊，因为毕竟波兰是在欧洲国家，那欧洲国家其实很多他们在这个就是原料上面的使用，我觉得他们都会诉求。都是可能是天然的、自然的，嗯、那这部分就蛮符合我的喜好。那另外一个是他们的保养品，真的价格非常的 CP 值非常高，非、嗯、常便宜啊、哦。像说我当时去波兰两次，一次是春天，一次是秋天，其实相对来讲都是还是比较干燥的季节。那我就想说啊，那不然我来买一个他们当地的东西来试用看看，这样子好了。我就选了一个晚霜，而且是他说有瓜牛的成分，这样瓜牛
0: E 啊，嗯，
1: 对之类。然后结账第一个啊、嗯，不到。两百块台币，我有先吓到一下，想说晚霜不用两百块台币，这也太便宜了吧？那好不好用呢？我就先打问号，因为通常大家就会觉得，哎、欸，便宜好像效果不佳这样。就我回去用了之后，就觉得哇，这个用起来质地也太舒服了吧，然后擦起来的保湿效果也很好，我才发现说哦，原来这个波兰的保养品是真的是这个 CP 值非常的高，大家很值得，很推荐大家去那边可以尝试看看。那另外有一个是我自己非常喜欢的是他们的媒体霜，呃，他们媒体霜呢也是当地的这个品牌，然后选择非常多元，譬如说我自己有买，可以有一点呃发热的效果啊，或是去角。嗯只搭，重点是一条大概七百五十毛，这么大、这么大容量的一个媒体霜，台币也大概一百二、一百三十。哇，那
0: 很便宜耶，七百五很大一罐耶
1: ，真的太便宜了。嗯、所以我那时候去，它虽然很重，但是我还是想办法扛了几条回来
0: 。波兰有哪些品牌已经进来台湾的？嗯。
1: 呃，大家最常听到应该是草草本肌药这个部分，这个我记得在这个百货公司的这个专柜都有。那另外还有这个奇叶雅跟这个碧尔兰达这几个，应该是大家比较熟悉的波兰品牌。但是说真的啦，跟一些西欧的，像说什么雅漾啊这些比，它可能知名度还是没有这么的高、嗯。对，所以重点是这个，大家如果去波兰玩的话，会发现价差很大。就是说，台湾的跟波兰的价差很大、嗯，那我很推荐大家去那边可以。可以有多样的选择，都试试看
0: ，多买几罐就对了。对，<笑>對對對<笑>好，那有没有一些纪念品？这个呃，适合带回来
1: 的。嗯，那保养品是这个 f a v o r i t e 这个女性的这個、听众朋友對對對。那如果是大家一般要去想说带个礼物回来呢，会选择什么？我这边自己其实还蛮推荐伏特加。嗯、对大家想到伏特加，可能会想到哦，这是俄罗斯的。嗯，但其实呢，波兰人听到这个应该会非常生气，就是因为伏特加，他们去呃看了一下这个历史。哦，出现“伏特加”这一个词，其实最早是在这个波兰法院的文件里面，而且这个时间点是出现在一四零五年，
0: 六百多年前，
1: 对，非常早以前。<笑>那而且全球第一个伏特加的制造工厂，其实也是在波兰。那但是后来因为这个俄罗斯的这个好，他们的宣传做的比较好，营比较好，对，嗯、所以呢，这个大家对于。呃，这个伏特加想到就会想到是俄罗斯，而且这个在波兰的这个伏特加，除了选择很多之外呢，它的那个尺寸也很多。大家如果说觉得哦带一整瓶很重，它其实有很多小莫数的，我觉得都可以带回来尝试啊，或是当做小礼物送人都很适合。那另外还有一个是呃这个波兰的陶瓷，那他们这个陶瓷非常的特别。第一个是他们所使用的这个粘土呢，是来自这个波兰有一个叫做博莱斯瓦维茨这个地方的一个土所。制成的，然后它在烧制的过程中是透过高温烧制成，而且上面的花纹呢，基本上是以白色跟蓝色为基调。嗯然后它在画上可能是他们的一些传统的图案或是一些花色，然后是用这个古老的方法制成的。所以如果你是买到有设计师品牌的波兰陶瓷，你看它的这个就是陶瓷的下面，可能是碗啊或是一些什么装饰品的下方，其实还是会有印着这个作者的这个印章。嗯，我可以说就是。是，如果是漂亮的陶瓷，你可以把它视为是一个艺术品。
0: 就不要随便拿来用
1: ，呃，也也是可以用啦，实<笑>用兼具美观的功能都可以。我觉得这两个是不错。那如果说大家在当地的话呢，我倒是很推荐大家可以在那边尝试不一样的蜂蜜。欸、对，因为波兰它因为气候加上它的地理位置的关系，那边产的蜂蜜种类非常的多。就是说，哎、欸，可能有不同的花，然后是不同地区，所以他们的蜂蜜可能有比较清淡颜色的、啊，嗯、比较深色，或是整个有结晶状的。我在那边吃的很开心，就是。会去超市买好几罐回来当做早餐，我觉得是非常棒
0: 。是因为便宜吗
1: ？又便宜又好吃，就是纯就对。就是、对他们一罐台币可能大概两百左右吧，然后是很大一罐。嗯、我。我每次去那边买了，都会吃不完、嗯。对，然后就会挣扎说要带回来，还是就放在旅馆里面。嗯
0: 、好，最后那个小仙仔帮我们总结这个到这个波兰旅游这个季节有没有什么特别要注意的地方？不同季节是不是有不同的需求的？嗯
1: 哼，其实波兰它是因为是比较是大陆型的气候、嗯，所以其实在冬天，呃，他们的。气候非常的寒冷，那我我自己会觉得可能比较不建议冬天去。一个是气温真的很冷，再来是很多商店呐、啊、或者景点，可能他们因为这个。气候的关系，他们也是那个太阳下山的比较早，所以可能比较早就会打烊，
0: 关得更早就对,對。所
1: 以我会觉得这个当然春夏秋这三个季节是最棒的。不过我自己认为春天跟秋天会是比较好的时间、嗯，因为夏天呢基本上是一个欧洲整个他自己最热门的观光时间，就欧洲人自己也会跑出来玩。嗯,嗯，那那个时候包括譬如说房价啊或者什么的，你可能会觉得哦路上人比较多，对，那你要订旅馆价格也会稍微贵一点、嗯。可是如果你是去春天或是秋天去呢，第一个，呃，它气候是比较凉爽宜人的，那再来观光客不会这么的多，嗯、那你去订就是住宿上面，你也可以省下一些钱，所以我非常推荐是春天或是秋天的时候去，大概就是呃，可能是四月份啊，或者是九月底左右那个时间点
0: 。然后到波兰现在是免签，对不对？
1: 啊，对啊，因为它是欧盟国家，所以非常的方便，你就拿着我们的护照就可以直接入关
0: 。你为了这本书，你后来波兰又去了两三遍，对不对？去补充资料。
1: 次，对、嗯。但是虽然去，然后也有去重复的地方，像克拉克夫跟华沙，我就去了两次。但我每次去都又觉得哇，他又给我一个哎、欸、很惊喜的感觉，所以我真的很推荐波兰这个地方、
0: 嗯。好，这本书推荐给大家，《波兰深度之旅》，小仙仔所写，然后泰雅出版社，谢谢。谢
1: 谢金明哥。